0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag blir det intervju med dietisten och författaren Sofia Antonsson. Vi ska prata om magproblem och särskilt IBS, Irritable Bowel Syndrome. Dessutom så frågar jag Sofia en hel del om yrkesgruppen dietister. En del av er lyssnare har nämligen inte alltid fått så bra hjälp från just er dietist. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande med gratis information- och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Veckans recension av podden är från Skrotbarn som i iTunes skriver Kunskap i flera olika nivåer. Som blivande biologilärare, fysiologinörd och biohacker älskar jag att lyssna på dessa poddar. De innehåller mycket ny, matnyttig och viktig kunskap som jag både kan använda privat och i undervisningssammanhang. Tack snälla för att du lägger ner så mycket tidarna. Länk Längtar alltid till nästa poddavsnitt släpps. Tack så mycket och du som lyssnar, gå gärna in du också och lämna ett betyg eller en recension i iTunes. Det hjälper också enormt mycket för poddens överlevnad. Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare till ditt event eller till företaget där du jobbar eller om du drar ihop en grupp privatpersoner. Om du är nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information om allt från föreläsningar till konsultationer, hälsotester och information om podden på forhealth.se. Där får du också nya blogginlägg och hälsotips varje dag. Dagens intervju blir alltså med en dietist som heter Sofia Antonsson och har fokuserat sin karriär på att hjälpa personer med IBS, Irritable Bowel Syndrome. Sofia fokuserar på den sorts kost som kallas FODMAP. Så vi ska såklart prata om magen, magproblem och IBS och vad FODMAP är för någonting. Men det ska också bli intressant att ha med oss en dietist här i podden med tanke på vad vi hört i tidigare avsnitt. Jonas Kolting berättade bland annat vad han tycker om dietister i avsnitt 47. Sofia har ett brinnande intresse för IBS, inte minst för att hon själv är drabbad. När hon 2008 kom i kontakt med kostbehandlingen som kallas för FODMAP så provade hon den direkt och märkte stor skillnad i magen. Sedan dess har hon implementerat FODMAP-behandlingen i svensk sjukvård och hon har skrivit tre kokböcker på ämnet och behandlat över 5 000 patienter med IBS. Idag pratar vi med Sofia om saker som läckande tarm, FODMAP, SIBO och IBS. Massor med konstiga förkortningar som vi ska dyka djupare i i det här avsnittet. Du får konkreta tips mot din krånglande mage. Och även du som bara har helt vanliga magbesvär som svullen mage, lös avföring eller förstoppning kan få svar på dina funderingar i det här avsnittet. Och såklart du som är intresserad av att höra en syn på våra kostråd eller bara vill lära dig mer om spännande nya områden som rör mage- och tarmflora har en hel del att hämta i det här avsnittet. Hallå Anna! Hej Sofia! Jätteroligt att få prata med dig. Mm, tillsammans. Jag skulle vilja be dig att berätta lite kort om dig själv och gärna lite fokus på din egen hälsoresa så att lyssnarna får en bild av vem du är.
1: Mm, absolut. Um, ja, vad ska jag börja med denna, uh, <laughs> denna långa historia? Nej, den är inte så lång. Um, jag jag utbildar mig till dietist ganska sent i livet och och på grund av att jag hade ett intresse för eh, mat och eh, näring och hälsa. Eh, och då hade jag IBS under den tiden. Vilket jag ju som många andra inte riktigt förstår. Typiskt sådana här plugg, eh, stressrelaterade IBS. Eh, så då gick jag till läkaren och fick en diagnos. Och sen började jag jobba som dietist. Och eh, började ju ta emot patienter med IBS. Och insåg att ja, det här var ju... Inga bra råd vi hade att komma med egentligen. Det var det här klassiska, ät mer fibrer, ät mindre fibrer, ta bort laktosen och, och så vidare. Det var väldigt så där, ja, generella och ganska luddiga råd. Sen snubblade jag över en händelse över den behandling jag håller på med idag som heter FODMAP. Och det var väl 2008. 2009 den en gång. Och eftersom jag hade besvär själv så provade jag ju såklart den på mig själv. Och insåg att jag hade ganska god effekt av den inom bara några dagar. Och eftersom jag hade många patienter som sökte mig i IBS så var det inte så svårt att börja testa det här på dem. Vilket jag gjorde då under kommande år. Och insåg att det här var ett extremt potent verktyg för de här människorna. Och sedan dess har jag bara jobbat i stort sett med IBS-patienter och har samlat på mig dels deras erfarenheter och dels min egna erfarenhet inom det här området. Så idag har jag väl behandlat ungefär 5 000 patienter på olika sätt med IBS och andra, ska jag säga, också magtarmrelaterade problem. Eh, inflammatoriska tarmsjukdomar, Crohn, ulceraskolit, eh, divertiklar, eh, gallbesvär, eh, halsbrännareflux flux och hela den biten också. Så att, Allting hänger ju liksom ihop. Och det är det som jag tycker är så otroligt intressant med det här området. Att det verkligen inte går att behandla en liten del utan vi måste titta på hela systemet på en gång.
0: Jätteintressant och det ska bli spännande att prata lite mer om IBS och andra magproblem med dig alldeles strax. Mm. Men jag tänkte så här, eftersom vi nu har med oss en utbildad dietist så mm. måste jag bara börja med att fråga lite om, om just dietister, för det har varit på tal i tidigare poddar. Mm, jag förstår det. Många av mina lyssnare är personer som har fått häl- hitta hälsan på egen hand eftersom de inte har fått rätt hjälp i vården. Mm. Och ska jag vara ärlig så vet jag att många i synnerhet pekar ut dietister som den yrkeskar som har gjort mest skada. Mm. Så jag undrar, vad är din syn på det här? Arbetar dietister generellt på ett bra sätt tycker du?
1: Alltså jag kan väl säga både ja och nej. Och så är det ju inom alla yrkeskategorier att man går till en läkare som man tycker att det där klickar inte alls. Det var, fick inte alls någon förståelse och, och så vidare. Och så går man till nästa läkare och så inser man att... Ah, Jättebra, det, det blev verkligen liksom perfect match. Eh, så dels handlar det väl mycket om det här med att kunna möta patienten. Alltså det här eh, ja, någonstans pedagogiska och det empatiska i det hela. Men det är klart att dietister idag generellt, vi är ju lite bakbundna av Livsmedelsverket. Eh, och det har vi ju varit sedan lång tid tillbaka. Och våra råd som vi ger idag bygger ju på egentligen de nordiska näringsrekommendationerna och det som är liksom det finns en stark eh, evidens för de råd vi ger och det som har blivit då att vi har kommit lite klämd är ju att de nordiska näringsrekommendationerna de ändras ju inte bara flux för att det kommer en ny studie på något område utan det här tar ju många år och det ska göras jättemånga studier på ett område och då kan man eventuellt gå in och ändra en fettrekommendation eller vad man nu vill göra. Så att vi är ju inga, det är ju ingen så här quick fix eh, yrkeskår och det är kanske det många tänker när man så går till en dietist att man får så här snabba eh, råd som ska ge effekt inom några dagar och så går man ner i vikt eller vad man nu gör för någonting och så funkar det inte riktigt. Så det är väl Nej. en anledning till att vi faktiskt är... Vi har en legitima- legitimation knutna till liksom, Livsmedelsverkets rekommendationer. Eh, på gott och ont skulle jag vilja säga. Eh, sen finns det ju utrymme för att arbeta efter konceptet beprövad erfarenhet. Eh, det är väl det jag gör i mångt och mycket. Eh, man får testa sig fram lite grann och... Generellt sett i Sverige är vi ju lite försiktiga med rekommendationer. Vi vill ju gärna att studierna ska vara gjorda i Sverige. Mm. Vi har generellt sett, tycker jag, svårt att ta till oss studier som, är, som kommer från andra länder. Och det är därför vi kanske, att det går lite långsamt här och vi vill dubbelkolla och verkligen liksom ha både hängslen och livrem. Och därför så tror jag att väldigt, väldigt många idag söker vård. Mm. Så att det är väl det här att vi inte liksom ligger i framkant med det senaste. På grund av att vi helt enkelt inte har tillräcklig evidens för att göra det. Och jag har full förståelse. Jag träffar patienter hela tiden som har varit hos både dietister och läkare och annat folk. Och inte fått varken förståelse eller några adekvata råd eller hjälp på något vis. Och det är idag... Det kommer ju en stor andel av primärt då, enligt mig, stressrelaterade tillstånd och sjukdomar. Och de har vi inte riktigt några bra råd att ge. Varken vi dietister eller läkarkåren är särskilt duktiga på hur man ska tolka det som är stressrelaterat, hormonrelaterat. Det som är relaterat. Vi har ju inga evidensbaserade råd alls kring det. Så att ja jag, jag, jag vill inte på något vis eh, smutskasta eh, det för att det är eh, vi ska ju vara så vi ska vara bra på så himla mycket. Är man hjärtläkare då jobbar man med hjärta. Då behöver man inte fundera så mycket på över hur eh, de ortopediska delarna och fötter och händer och så vidare utan då är det hjärta man fokuserar på. Eh, men vi måste ju kunna egentligen lite grann om allt. Och vi ska kunna bemöta alla typer av människor, alla åldrar och alla diagnoser. Så det är klart att det är svårt att bli expert på ett område. Jag har ju verkligen haft en en unik möjlighet att kunna få grotta ner mig i IBS-området och bara jobba med det. Men det är ju väldigt, väldigt få dietister som jobbar på det viset.
0: Och då har du också kanske större spelrum med just det här som du sa att du kan använda beprövad erfarenhet och inte riktigt behöver gå strikt efter bara Livsmedelsverkets råd då.
1: Absolut. Jag lyssnar ju oerhört mycket på vad, vad mina patienter eh, säger och hur de reagerar på olika typer av behandlingar. Jag har jättemånga patienter som går alternativt parallellt med att de går hos mig och det är, jag, jag tycker det är otroligt spännande eh, hur den alternativa vården kan möta skolmedicin för jag tror att ska vi någonstans komma längre fram i det här så måste vi jobba tillsammans det finns liksom ingen rimlighet i att skolmedicinen förkastar allt som alternativt och tvärtom, att man sitter och jobbar på varsin front, för det, det kommer inte leda till något, eh, någonting utan det blir bara kontraproduktivt så att, ja, jag välkomnar verkligen att man tar in Ähm, alternativ alternativvård. Att man försöker göra mer studie på det va, så att det blir lite mer rumsrent.
0: Det var intressant det du sa om Livsmedelsverket och att man måste ha mer evidens innan man kan ändra kostrad och så vidare. Jag har precis haft en intervju med Ann Färnholm, den har inte hunnit sända nu när vi pratar, men det. När, när det här avsnittet sen så kommer det ha publicerats. Då, hon nämnde ju att Livsmedelsverkets nuvarande råd bygger på väldigt bräckliga grunder. Hon sa inte emot det att man inte måste ha mer forskning utan tvärtom, man måste ha mer forskning. Men men hon säger också att de nuvarande råden inte är så väl underbyggda heller. Så det är bara en liten parentes i, i den här diskussionen tänkte jag.
1: Ja, men, och det är svårt för gemene man, eh, men också för, för skulle jag vilja säga, hälsoprofessionen att faktiskt bilda sin uppfattning om vad är en väl underbyggd studie. Hur ska de göras? Forskarna själva står och debatterar och slänger. Smuts på varandra och säger att den där studien inte giltig på grund av det här. Så alla har ju sina egna agendor. Det är problem nummer ett i det här. Problem nummer två är ju att väldigt många studier idag är sponsrade av läkemedelsföretag. Och då får man resultat därefter skulle jag vilja säga. Så jag tycker själv att det är oerhört svårt att få någon sorts bilda mig en uppfattning om vilka studier som, som är, liksom, stämmer överens med de råd vi har idag. För det är så lätt att komma idag och säga nej, nej, nej men den här studien, den gäller ju inte. Vi tittar på de här studierna istället. Och då, det är ju ett heltidsjobb att försöka sätta sig in i det där. Så jag förstår att det är många, både ditt historie och läkare, som känner att nej, men jag, gör som, jag gör som rekommendationerna säger, jag gör som kollegorna säger, för att det finns inte utrymme idag att försöka sätta sig in i någonting utöver det man har att göra på jobbet.
0: Vad tycker du personligen då om Livsmedelsverkets råd? Kan du svara på det ens utan att få problem? Ja,
1: det kan jag absolut göra och jag har egentligen inga problem med Livsmedelsverkets råd. Om man är frisk och normalviktig så har jag inga problem med dem alls. För de rekommenderar ju en, vad ska man säga, någonstans kring GI medelhavskost skulle jag vilja säga. Tittar man på hur GI har jobbat under åren, alltså det stämmer ju rätt väl överens med vad Livsmedelsverket rekommenderar. Sen finns det ju alltid detaljer, man kan gå in och titta på fettkvalitet och och hur mycket, och är det verkligen farligt med mättat fett och så vidare. Men för en, en person som är normalviktig och som är fysiskt aktiv och som inte har några riskfaktorer att tala om, så är ju Livsmedelsverkets råd bra. Men sen har vi alla de här människorna som... Alltså vi är inte gjorda på samma sätt. Vi har inte samma genetiska förutsättningar. Eh, det är klart att vissa människor mår inte bra om kolhydrater alls. Andra människor klarar sig inte utan kolhydrater. Så vi kan ju inte ha egentligen kostråd som gäller... Ett och samma kostråd som gäller alla människor. Och det, det är väl det vi håller på att få fram nu så småningom. Alltså genbaserade eh, sätt att äta.
0: Mm. Tror du inte att alla människor klarar sig utan fullkorn och spannmål och så som rekommenderas ganska hårt av livsmedelsverket? Jo, alltså
1: man klarar sig men det är också frågan om så här, vad, vad vill man, alltså LCHF, ja det funkar för vissa människor men för många är det så här, ja det kanske skulle vara en, ett sätt att äta men jag skulle aldrig vilja leva på det viset. För det blir en stor omställning, det blir jobbigt i vardagen, det blir jobbigt socialt. Och då väljer man hellre att, att äta på ett annat sätt. Och Jag tänker att många människor är inte kosten liksom allt. Man kan inte leva sitt liv efter en, en viss kosthållning.
0: Nej, mm. då det håller det med då. Men, ja. men ska Livsmedelsverket äh, göra rekommendationer utifrån bekvämlighet?
1: Nej, det ska de naturligtvis inte göra. Men jag, jag kan känna att äh, vi, vi människor idag måste ju också ta... Så vi tar ju beslut, Livsmedelsverket, ett, hur många vet egentligen om deras rekommendationer. Eh, och två, de stora problemen idag är ju inte om man äter fullkorn eller inte. Utan det är om man äter chips, godis, läsk, kakor, bullar. Alltså det är där vi måste börja någonstans. Instämmer. Jag har egentligen inget problem med att de rekommenderar fullkornsbröd. Eh, för att de flesta människor vet idag inte ens vad gluten är för någonting. Och då kan man liksom inte börja i den ändan, att gluten påverkar oss i så, utan kan man då börja och utbilda människor i att, ja, chips och, eller socker, det är ju vårt stora problem. Kan vi börja i den änden så tror jag någonstans att det löser sig ändå. Ja, jag håller med. Socker ja. är ju en av inte... de värsta behovarna. Ja, så att jag ser inte deras rekommendationer som så här Ett hot på något vis utan för gemene man som är fiska och, och normalviktiga så funkar det bra att följa de råden eh, men sen när vi lägger till allt annat så blir det olika komplikationer i kroppen och då kanske man närmare måste se över om man till exempel ska äta gluten eller om man ska äta eh, vad det nu kan vara för någonting.
0: Det låter som en jättesund inställning. Du nämnde i förbifarten det här med fettrekommendationerna att man, alltså enligt Livsmedelsverket så är det bättre att äta margariner än att äta mättat fett till exempel. Hur ser du på den biten?
1: Ja, alltså den kommer ju ofta upp när man är ute och föreläser sådär. Men vadå? Besälj ska man inte äta eller lättmargariner ska man inte äta? Och då säger jag bara så här, vet ni, gör som ni själva vill. Det är inte där problemet ligger om man äter begott eller någonting annat som är lätt margarin. Eh, jag själv äter inte lätt margarin.
0: Nej, Nej. inte sant.
1: Men, men, eh, men återigen, det här, det, här är ju så mycket, det här är ju ganska mycket detaljer för det här så här normal alltså, när, man är, när man kan mycket om kost, det vet du också, i min värld så är det helt... Hur kan man inte känna till det ena eller det andra? Hur kan man inte förstå det här? Men jag tror att vi måste liksom översätta våra råd mer konkret i mat. Och så vad som verkligen, vad är de stora bovarna? Och vad, är liksom, vad ska vi tänka på i stort? Och inte grotta ner oss för mycket. För då tappar man ju direkt de som är så här. Ah, men nu, nej, nu fattar jag ingenting. Nu, nej, då går jag tillbaka till mitt vanliga istället. Um, så det är väl en utmaning att... Um, att prata mat och näring på ett sätt så att man faktiskt förstår eh, vad man pratar om. Eh, så att jag, jag, det finns ju detaljer alla gånger. Men som sagt, jag tänker att de stora bovarna ska gå bort först. Mm. Sen kan vi prata detaljer.
0: Och då tror jag vi är överens om Socker bland annat som är en av de stora. Absolut, absolut. Hur är det med dietistas utbildning då? Är den föråldrad eller hur ser du på den?
1: Ja, alltså, för att vara helt ärlig så kan jag egentligen inte uttala mig om det. För det var ganska länge sedan jag utbildade mig till dietist. Och det enda jag kan på raka arm säga är att dietistutbildningen är väldigt, väldigt inriktad på sjukvård. Mm. Och därför är vi kanske inte, alltså mera sjukvård än friskvård. Det är många dietister som jobbar på sjukhus. På endokrinmottagningar, på djurmottagningar, på hjärtmottagningar. Och där är det ju väldigt, väldigt, väldigt kliniskt. Så det, det, det det är en klinisk inriktning på hela utbildningen. Nu vet inte jag hur den har ändrats idag. Men när jag gick så var det väldigt mycket att dietister ska jobba på sjukhus punkt Och så ser ju inte riktigt verkligheten ut idag nu när vi har så mycket... Eh, dietister inom primärvården till exempel där får man ju mera jobba preventivt eh, vilket ju i en bästa värld är det så vi ska jobba innan de här sjukdomstillstånden har eh, liksom kommit upp så ska vi vara där och kunna ge råd för att undvika dem men så det är egentligen det enda jag kan säga att det är väldigt, eller när jag gick i alla fall väldigt inriktad på liksom, klinisk verksamhet på sjukhus
0: men vad får man för uppdateringar om man nu avslutade sin utbildning sig för 20 år sedan? Mm. Hur uppdaterar är man då kring, kring ny forskning och nya råd?
1: Ja, alltså jag uppdaterar mig ju själv och det antar jag att eh, <går> mer eller mindre alla det får göra. Det finns, det finns ju naturligtvis ja, nätverk och man träffas och det finns referensgrupper och, och så vidare. Men eh, det, det mesta får man nog ta reda på på egen hand tror jag. Ja, vi har ju som läkartidningen har vi vår dietist och så, här, så det är väl på liknande sätt där. Som läkare så, så får man liksom ansvar lite grann för att uppdatera sig själv på sitt eget område.
0: Du nämnde att man måste som dietist jobba efter de, de näringsrekommendationer som finns nationellt. Hur är det om man går emot etablissemanget eller går emot de här råden? Kan man då bli avstängd eller hur, hur funkar det?
1: Nej, just, jag, mig veteligen så är det väl ingen dietist som har fått någon varning eller blivit utsluten ur, eller blivit av med sin legitimation helt enkelt eh, och det enda man hör om är läkare som möjligtvis blir av med sin legitimation men jag vet ju dietister som eh, rekommenderar lågkolhydratkost och det får vi ju göra idag för det finns ju evidens framförallt kring diabetes och så vidare så att, det är ju vissa som har såna här skolor för diabetiker och, och så vidare. Så att alltså lite fritt spelutrymme har vi ju naturligtvis. Det blir ju mycket personligen vad man tycker själv. Att den här kosten är ju liksom, det här ser jag funka på mina diabetespatienter. Ja, då, då kör man väl så. Så det ser nog lite olika ut eh, beroende på var man befinner sig i landet också faktiskt. Och vilka kollegor man har och sådär.
0: Mm. Så utrymmet finns i alla fall kring eh, evidens och ny forskning om man verkligen är säker på sin sak baserat på det eller egen, eh, egna beprövade erfarenheter då, som Absolut. du Absolut,
1: och sen, sen är det ju så också att våra patienter blir allt mer upplysta. Det är ju någonting som är helt klart. Eh, det kommer ju jättemånga till mig och säger Hej, jag har eh, östrogenöverskott och jag har bindjurutmattning och jag har det ena med andra. Jag tar de här 78 tillskotten och så vidare. Eh, och nu råkar jag tycka att det är väldigt intressant men många andra kanske skulle sitta som frågetecken där och det var ju lite grann så som det kommer igång med FODMAP här att nu är jag ju ute utbildade i Tister är konstant men många sitter ju fortfarande som frågetecken när patienterna själva kommer och säger du jag vill köra det här FODMAP. Eh, vad är det för någonting säger det tills den har en aning så att eh, ja <laughs> patienterna upplever jag är otroligt pålästa många gånger och då är det bara att försöka hjälpa till så mycket det går Såklart, då får man ju lyssna på dem Och jag vill prova det här Absolut, det kan vi göra Och då ska jag försöka hjälpa dig på bästa sätt Så att Idag är vi ju tvungna att ställa om oss Oavsett vad man vill eller inte Det finns så mycket information på nätet Som alla kan få tag på idag Så att det är liksom bara att försöka hänga med Och det tycker jag är jättekul Det är som man lär sig mm,
0: Vad roligt, du verkar ha en väldigt sund inställning tycker jag
1: Ja, men jag ser liksom inte poängen med att försöka sitta så här och förkasta saker. Att äh, LCH, äh, det, det håller inte jag på men då får du gå till någon annan. Det är ju inte den patienten ny, Eller känner att, alltså, det blir inte något no bra i slutändan. Utan, ja, lyssna, ta in och försöka hjälpa till så gott det går. Det är väl allra svår skyldighet.
0: Är det skillnad om man är anställd av landstinget eller om man är egenföretagare i hur man får jobba eller kan jobba?
1: Nej, det är det egentligen inte. Du använder din legitimation oavsett du är privat eller under landstings, liksom den flaggan, Så att din legitimation gäller ju alltid.
0: Vad kan man göra som privatperson? Om man till exempel blir tilldelad en dietist som rekommenderar mig som diabetiker att äta bröd och lågfettskost och pumpa insulin. Alltså kan jag göra någonting som privatperson då? Om jag inte håller med. Ja men absolut.
1: För det första så är väl är det rimligt att man säger att jag vill äta på det här viset. Jag vill prova det här. Och inte att man frågar då dietisten vad, vad tycker du? Utan då får man väl vara helt klar från början och säga att jag äter på det här viset. Och det, det verkar funka bra för mig så jag vill fortsätta med det här. Men alltså annars byter man ju dietist. Det är ju fritt vårdval idag i stora delar av Sverige. Så att det är bara att försöka gå till någon annan.
0: Jättebra, tack så mycket för att eh, jag fick göra den här lilla utsvärvningen och prata om det dietister och så. men det är en fråga som eh, har känts ganska het så jag kände att ja. den behöver vi ta upp Absolut, och vi har ju fått otroligt
1: mycket eh, skit ska jag väl säga i, i massmedia och så vidare och det, tyvärr så, så, så kan vi ju inte göra annat än det vi gör idag vi, vi får ju inte det, så att det är ju ingen som sitter med, med illvilja och ger någon rekommendation utan det är det vi har att gå efter så att eh, Ja, någonstans så är det liksom, man får inte skjuta budbären här på det viset, utan då får man ju försöka få till förändring på andra håll istället. Mm. Mm.
0: Hur äter du själv då? Vad har du ätit idag till exempel?
1: Oh, vad heter det idag? Eh, jag har ätit eh, en frukost. och åt lite fröknäcke eh, som jag älskar just nu här och går och knaprar på. Eh, och så åt jag lite ägg. Eh, och sen åt jag till lunch. Eh, jag är så så här bärperson. Jag älskar ju bär. Eh, så då äter jag en massa frysta bär. Och så äter jag lite yoghurt och eh, kanel och kokosfingor och nötter. Mm. Det är min dag so far. <laughs> så far. Så när jag är hemma så, här så blir det ganska enkel mat ska jag säga också. För nu sitter jag hemma och jobbar idag och då blir det lite sådär snabb lunch. Just det.
0: Och hur kan en middag se ut av Vad skulle det kunna vara? Ja men jag äter,
1: jag, alltså jag följer ju FODMAP eftersom jag har IBS så en middag, ikväll ska jag äta en fisksoppa till exempel det kan vara, jag äter ju mycket soppor gillar jag, spenat är ju min favorit livsmedel annars så käkar jag väl gärna quinoa gillar jag och råris så jag äter ju inte lite av allt så att, men som sagt med FODMAP som grund så jag äter jag inte så mycket inga sädeslag i stort sett och sen så ingen lök och vitlök är väl i grund och botten så jag äter.
0: Finns det några livsmedel som alla bör undvika?
1: Ja, alltså om man då tar, tar det självklara alla livsmedel med socker så är väl det nummer ett och då menar inte jag att man behöver liksom Ta bort frukt och så vidare utan det är flytande socker och det som är rent socker och det som är tillsatt socker eh, kan man väl börja med. Men sen är det väl sädeslagen, som jag, de gluteninnehållande sädeslagen som jag tycker att eh, det har vi ingen, vad ska man säga, det finns egentligen ingen, ingen, det finns inget hälso, hälsofördel med att äta eh, sädeslag i min värld i alla fall, och det här är ju väldigt provokativt och många tycker ju att herregud, vi har ätit bröd i alla tider, nej det har vi inte gjort så, så att det, det är väl de som jag tycker primärt sådär, att, att man ska som man inte behöver men jag är väldigt försiktig med att gå ut och säga att ta bort det där helt, det där ska vi inte äta För att, det provocerar så mycket så att jag brukar säga alltså istället säga att men försök att dra ner på intaget eh, för att jag vet att det genererar så mycket hos många människor som kommer till mig som är stressade, som är alldeles liksom ångestfyllda över det här med kosten hur ska jag leva, de är superstressade och att börja ge någon förhållningsordare, att ta bort det slut det, ät aldrig det där det blir jättebökigt för dem i vardagen, men talar man istället om att försöka äta lite mindre av det och välj det här istället så blir det lättare att ta till sig.
0: Och just det där istället är ju en viktig poäng därför att det är precis som du säger även om man inte håller med om att att man bör undvika spannmål så kan man kanske hålla med om att man får väldigt mycket mer näring om man ersätter vissa spannmålsinnehållande livsmedel med till exempel spenat som du var inne på eller bär eller nötter eller någonting sånt här. Exakt,
1: men det är ju just nu den här ta bort trenden Eh, risken är ju att man bara tar bort och tar bort och tar bort och sen så ersätter man inte det med någonting. Eh, jag har ju haft patienter som kom när LCHF var nytt och sa det här är perfekt, nu hittar jag ska äta. Jag äter ett paket bacon och två ägg tre gånger om dagen. Och då blir man lite så här. aha, men du, hur blir det här på lång sikt då? Kanske inte så jättebra. Precis så, mer att rekommendera, men ta bort den där eller ät mindre av det och så äter du det här istället. För då får man ju också en liksom hjälp att välja, eh, välja något, något alternativ. Och det är, tror jag, många då, som behöver det stödet. Att ah, men det här kan du äta, det här är jättebra. Så får man gå och botanisera bland nya hyllor och nya livsmedel. Och så hittar man eh, saker som man kan äta istället. Det är en mycket bättre approach tycker jag.
0: Och vad bör alla äta mer av då?
1: Ja, alltså som det ser ut nu. Det finns ju <laughs> återigen tusen olika skolor- det jag tror att vi alla är överens om, oavsett om man tittar om man är vegan eller om man är lågkolhydrat eller om man är paleo eller råfod eller vad man nu är, så är det ju grönsaker som är det vi behöver äta mer av. De undersökningar vi faktiskt har gjort i Sverige som Livsmedelsverket har gjort, det visar ju att vi äter alldeles för lite både frukt och grönsaker sen är ju frukt i, i för stor utsträckning och framförallt, om man, många går ju och dricker de här liksom smoothie-varianterna halvliters förpackningar både frukost, lunch och middag och tror att man är jättenyttig och det blir ju inte heller så bra i, i slutändan så att, att försöka få in mer grönsaker är väl det som råder som konsensus kring i alla
0: eh, olika kostkretsar jag vet inte vad du tycker mm. Mm, nej, Jag håller med dig. Jag, mm. det, det tycker jag. Absolut. Ja. Jättebra. Men ska vi rulla in lite och prata om IBS? Det är ju ändå ditt specialområde får vi säga. Mm. exakt. Och vi börjar med grunderna. Vad är IBS för någonting?
1: Ja, alltså IBS är ju en så kallad funktionell magtarmsjukdom, det vill säga... Eh, det är en sjukdom man får när man inte hittar några andra potentiellt farliga sjukdomar eh, eller en diagnos man får då eh, det är så att och för att få diagnosen IBS måste man utesluta ett antal sjukdomar så att det är en uteslutningsdiagnos eller slaskdiagnos vilket ju i många ögon inte är så kul när man får den att ah, nej, men du hittar inget här så att, eh, ah, nej, men det är väl IBS du har då och så får man gå hem eh, med inga råd alls och så är man ännu mer förvirrad. Så att det är ju en superstor sjukdom som finns över hela världen. 15-20% av alla människor i världen är drabbade av IBS. Och det är ju många som inte vet att de har IBS. De har en orolig, bråkig, uppkörd, uppblåst ballongmage. Och så tror man att ja, nej, men det är väl så här det ska vara. Och det ska du inte.
0: Du nämnde... Att du själv har eller har haft i alla fall IBS, vad, vad hade du för symptom? Alltså, vad hände och hur var det?
1: Jag har ju fortfarande IBS, det är ju ingenting man blir av med utan det enda som händer är att man kan hitta ett sätt att äta så att man är av med symptomen. De flesta har ju kvar sin IBS ja, på lång sikt, vi vet ju ännu inte riktigt om det är kroniskt men det verkar som att det är så. Men jag var väl typiskt sådär uppblåst i magen, hade magen som lät väldigt mycket. Jag kommer ihåg när jag pluggade efter lunch och man satt på föreläsning så var det min mage som lät hela tiden och folk liksom tittade på mig. Det är min mage som låter. Så väldigt bullrig och sen är jag ju liksom, ja, har jag varit trög i magen egentligen hela mitt liv. Så det var väl mina stora, mina stora problem och så, där. så att jag har väl aldrig haft direkt ont i magen och det är många som inte har någon smärta men man har ett obehag i magen såklart om man tänker mycket på magen och man känner av den hela tiden. Så där.
0: Du nämnde att, att du var trög i magen men visst är det så att man kan vara antingen eller eller både och, alltså antingen lös eller hård eller både och, stämmer ja. det?
1: Exakt, man har ju tre diagnosklasser kan man säga, man kallar ju en för IBS-D som är diarré då och en som är IBS-C för constipation eller förstoppning och en som heter IBS-M för mixt eller blandad avföring och det är 30% i varje sån här grupp ungefär så det är ganska jämnt fördelat.
0: Är det så att man antingen har IBS eller så har man inte det eller kan man ha lite grann IBS-symptom? Ja, det kan
1: man faktiskt ha och det är det här som är så svårt att förklara att, att vad går gränsen för IBS? Och det, är, det finns ingen gräns utan jag brukar säga att alla människor blir gasiga och bubbliga i magen av ärtshoppar, det är liksom fullt naturligt. Men när man har återkommande problematik från magen till den grad att man tycker att det stör vardagen, då söker man liksom hjälp. Det är ju väldigt många som går och vänjer sig vid att ha en mage som bråkar och så hittar man på man säger, konstiga avkrokar för att lyckas hålla magen i, i, i trim och så känner man att det, det här det funkar, jag har, jag har koll på det här och så gör man jättekonstiga saker, man går till jobbet en timme tidigare än alla andra för att kunna gå på toaletten och man äter ingenting på en hel dag när man ska ut och träffa någon på kvällen för då behöver man inte gå på toa alltså det är ju inte ett ett optimalt sätt att leva på. Tycker jag i alla fall. Så det är många som gör sig väldigt mycket konstiga rutiner i vardagen. För att eh, tillfredsställa magen helt enkelt. Och kunna leva normalt.
0: Men vad beror det eh, på då? Var- varför får man
1: IBS? Ja det är ju ingen som vet det idag. Utan det finns ju teorier kring varför man drabbas. Eh, vi har ju en stor del som är stressrelaterat. Eh, man har en jättebra mage. Tills man är 30 och så säger det pang och så händer det någonting. Eh, och det är ju ofta kopplat till eh, tarmflora, tarmgenomsläpplighet eh, på något sätt. Men det är ju inte alls fastslaget varför. Eh, vi har en stor andel som får någon typ av sån här postinfektiös IBS, det vill säga man drabbas av en, någon typ av bakterie eller parasit i tarmen, det kan ju vara en vanlig turist när man är utomlands och sen återhämtar sig i magen aldrig efter det. Det är en stor grupp. Och sen har vi de här som har haft problem hela livet, sen man var barn. Som bara har en, en känslig tarm och där kan man ju börja fundera över om det kan ha kopplingar till eh, födsel, alltså hur tarmen har koloniserats eller inte koloniserats av bakterier och så vidare
0: Så det låter som den gemensamma nam- nämnaren är tarmflora på något sätt, att den har påverkats antingen av en infektion eller av stress eller hur man är, som du sa, född och uppvuxen
1: Ja, det, det lutar ju mer och mer åt att eh, tarmmotoriken är störd och vi har mycket mera eh, vi har en känslighet i tarmen och många fler nervändar, en högre smärtkänslighet. Vi får mycket, mycket mer information upp till, till hjärnan eh, från tarmen än vad, vad andra människor får. Eh, och Allting pekar ju mot att det faktiskt är någon typ av bakterierubning som, som det här börjar i. Men som sagt, vad det är, det vet vi inte.
0: Hur är det med det som kallas för SIBO, alltså Small Intestinal Bacterial Overgrowth?
1: Ja, det är också en sån här tiotubstruktionsfråga eh, som egentligen eh, ingen kan svara på. Och SIBO är ett tillstånd som man tror att väldigt, väldigt många människor med IBS eh, lider av. Men eh, vi har inget sätt att diagnostisera det i Sverige- vi har heller ingen bra behandling för den här typen av äh, bakterieöverväxt. Och det, det handlar ju om att när man har bakterier i tunntarmen, äh, det har vi ju naturligt. Men när vi har ett, ett onormalt stort antal och av stammar som kanske då är lite mer åt det, de, det ogynnsamma hållet. Äh, så får vi kraftiga symptom av det, upplösthet, gaser och vätskebalansrubbningar. Och de, det är samma symptom som vid IBS. Så det är svårt att skilja de här två åt annat än att man kan eh, göra då utandningstester i USA. och England jobbar med mycket med det. Eh, och så kan man mäta eh, vilka gaser som finns i de här utandningstesterna. Och så kan man konstatera om man har en bakterieöverväxt. Eh, och enda eh, behandlingen idag som finns eh, det är ju en antibiotikabehandling. Och den vill vi helst inte använda. Så. och risken är ju också när man har tagit den antibiotikan att det är bra tag då och sen så kommer de här bakterierna tillbaka man tror ju att, att motoriken i tarmen är eh, så pass att tänk, också kan, tarmen kan gå åt fel håll eller tarmrörelserna och att det då backar upp bakterier från tjocktarmen och in i eh, tunntarmen. det är den ena förklaringen till överväxt och den andra förklaringen är ju att vi inte har tillräckligt med saltsyra för att döda de bakterier som ska dödas i magsäcken och så fortsätter de ner i tunntarmen där de koloniserar. Så att det kan vara läge att fundera över saltsyra, stressnivåer och så vidare innan man går på en antibiotikebehandling.
0: Och vi kan ju bara för lyssnarnas skull också säga att tanken är, eller vad jag ska säga, en frisk människa har ju nästan alla sina bakterier i tjocktarmen och som du sa, en liten mängd i tunntarmen och det som händer då är att det blev för mycket helt enkelt och fel sorter också som du sa i tunntarmen. Och då kan det då kallas det för SIBO då. Och det ja. kan ju vara antingen en, en orsak till IBS eller om det är någonting annat med samma symptom som, som du var inne på lite grann. Just det, just det. Jätteintressanta svar som du kommer där då, och funderingar på det här med SIBO tycker jag. Och det var därför jag var inne på lite grann det här med att ha haft IBS- du sa ju det, frågan är om det är en kronisk sjukdom men om man då skulle kunna kanske med riktad antibiotika och ändrad kost och så vidare bota en SIBO så skulle det ju möjligt, möjligtvis kunna vara så att man även botade IBS. Det är min tankegång kring ja, det.
1: absolut. Eh, visst kan det vara så. Eh, sen tror jag att har man en har man en dysbios, alltså en, en, en obalans i tarmfloran i, i tunntarmen så är sannolikheten att man har det i tjocktarmen också ganska stor i och med att hela vårt äppeteende påverkar tarmfloran. Så att, eh, hur, hur vi ska liksom komma till rätta med det här, det, det mest intressanta hade ju varit vilket man kan göra i USA och England, att man kan göra en full eh, sån här sekvensering av Du gör alltså ett prov och sen får du ut ett ett papper där du har alla dina bakteriestammar. Så här ser det ut, så här ser din flora ut. Det det går att göra, men frågan är vad gör vi med den informationen? Vi måste ju veta vilka stammar vi ska ta och så att alla alla stammar får sitt så att säga. Och de probiotiska preparat vi har idag, de är ju... Många av dem som säljs är ju bara med en stam av bakterier. Vilket blir lite konstigt när man då tjångar ner dem i magen och så blir det ett jätteövertag av just en stam av, av bakterier. Eh, det blir alla gånger inte heller särskilt bra. Så att vi, behöver, vi behöver kunna titta vilka terna vi har och så behöver vi ha skräddarsydda probiotiska preparat för det. Det, är, eh, det hade varit häftigt. Ja, verkligen. Då startade
0: vi med det. Precis, och det lär ju komma, men ja, förhoppningsvis Absolut. snart. Absolut. Mm-hmm. Hur är det med det som kallas för tarmpermeabilitet eller läckande tarm, alltså tarmens genomsläpplighetsförmåga? Vad jag har förstått så är, det ofta, är genomsläppligheten ofta större än den ska vara i samband med just SIBO och IBS. Stämmer det enligt din mening?
1: Ja, alltså, det här är ju egentligen ingenting som vi har några studier på att personer med IBS i större utsträckning har en, 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 en ökad genomsläpplighet i tarmen. Däremot kan man ju tänka att så kan vara fallet. Eh, och när det, här, när det handlar om tarmgenomsäpplighet och läckande tarm så är det också ett begrepp som idag inte finns i Sverige inom skolmedicinen alls. Eh, det kommer en studie, nu den första svenska studien på läckande tarm här om några veckor, vilket ju ska bli väldigt intressant att se. Eh, poängen är ju att När tarmen blir läckande så får vi ut molekyler i blodet som inte ska vara där. Det är osmälta matrester, framförallt proteindelar från gluten som vi inte kan bryta ner någon människa. Och det kan vara bakterier och parasiter och så vidare. Och alla människor reagerar ju olika på det här. De immunologiska svaren på en läckande tarm, hos de allra flesta så klarar ju immunförsvaret att ta ner dem på en gång. Men hos alla så går ju inte det så bra. Och då kan man få eh, en del autoimmuna sjukdomar. Man kan få en eh, sköldkörtelrubbning till exempel. Eh, och det är där vi inte har en klockren koppling till läckande tarm idag i forskningen. Och det, det efterlyser jag. För vi har en, en forskare i eh, USA, en italienare som heter Alessio Fasano. Du kanske känner
0: till honom. Mm, absolut. Mm. Mm, forskat mycket på gluten. <laughs>
1: Exakt. Honom lyssnar jag ofta på. för jag är så där, man, man vill ju ändå kunna... Hänga upp det på någon som faktiskt sysslar med forskning och som är inom skolmedicinen och som har det här som något sorts brinnande intresse. Han verkar inte ha några, någon dold agenda i det här på något vis. Han har inte köpt av någon, eh, inte det jag har lyckats liksom få fram. Eh, och han menar ju att alla människor får läckande tarm av gluten. Men alla får inte symptom av det. Eh, och det är ju ett väldigt intressant resonemang. Vad händer... Med tarmbakterierna när tarmen börjar läcka. Är det så att vi får små mikroinflammationer i tarmen. Eh, och är det så att vi då eh, bryter ner maten på annorlunda sätt. Och får reaktioner på de födoämnen som till exempel ingår i FODMAP. De här svårsmältade kolhydraterna. Eh, så kan det vara. Och eh, jag tror att stress är ju en jättestor faktor här som påverkar tarm. Både tarmbakterierna och tarmgenomsläppligheten. Och vi har ju naturligtvis en hel mat då, som socker och gluten och tillsatser och sötningsmedel och så vidare som också påverkar tarmslämhinnan. Så att huruvida vi har en koppling läckande tarm och IBS och egentligen då den här bakterieöverväxten. Ja, alltså I min värld så är det ju solklart men vi vet inte till vilken utsträckning och exakt vad vi ska göra åt det.
0: Du nämnde några orsaker till läckande tarm. Du nämnde gluten, du nämnde stress och sen kom du in lite, lite snabbt på socker och eventuellt sötningsmedel också, sa du, eller?
1: Ja, det tycks... De studier som jag har lyckats få fram i alla fall så ser man ju att, att tarmen påverkas negativt av, av sötningsmedel. Eller egentligen tarmfloran eh, påverkas negativt. Eh, så att... Eh, här är ju också upp till varje enskild person om om det är någonting som man vill äta eller inte, men jag tror i långa loppet att det inte är något superbra alternativ
0: Finns det andra orsaker tror du till läckande tarm än, än de, de här sakerna?
1: Säkert, massor. Miljön runt omkring oss, allt vi får i oss, både inandningsluft, kemikalier, det vi smörjer på huden, allting har ju någonstans påverkan på tarmsystemet, så garanterat så finns det ju olika olika orsaker. Sen är det ju så att en, en... Återigen en normal frisk person eh, som inte s- har så hög stressbelastning och som är liksom, ja, har balans i livet eh, kanske inte påverkar så mycket av att äta gluten. Medan någon som är utbränd, som har eh, fibromyalgi eller någonting annat eh, påverkas väldigt starkt av ett glutenintag. Så att det handlar väl väldigt mycket om hur man har det i Liksom i livet generellt. Om man har balans i livet och i kroppen. Och i kroppens system.
0: Vad kan man göra åt det då? Om man man tror eller vet att man har en läckande tarm.
1: Ja, det som verkar vara. Då enligt rekommendation. Det som finns idag. Det är ju att dra ner på glutenintaget. Alltså sädeslagen. Nu finns det ju vissa... Eh, ja, gluteninnehållande eh, livsmedel som man tänker på. Det finns ju, finns ju till exempel havre och ris och så vidare kan ju innehålla vissa eh, typer av glutenprotein som vi inte idag klassar som, eh, som att det genererar antikroppar då vid glutenintolerans. Men det finns ändå i de här... Eh, de molekylerna. Så att eh, jag tror så här att äta lite mindre eh, sädslagsinnehållande livsmedel är bra för de flesta. Eh, och framförallt om man nu tänker att vi äter väldigt mycket liksom bara på ren rutin. Att vi äter mackor, vi äter bullar, vi äter pannkakor, vi äter pasta. Det, det kan bli ganska mycket sånt. Välling till barn. Det blir extrema mängder. Så där kan man tänka att man byter ut lite grann. Men men gluten skulle kunna vara en molekyl som som påverkar tarnselamhygna. Och sen är det ju socker naturligtvis. Så att äta mer ren mat lagat från grunden är väl ett bra tips.
0: Jättebra, tack så mycket. Är du själv frisk och symptomfri från IBS idag?
1: Ja, men det är jag. Om jag äter det jag vet att jag kan äta- Jag har ju kommit så pass långt så att jag vet vilka tio livsmedel kanske som jag bör undvika. Eller i alla fall inte äta större mängder av. Så jag kan parera det här ganska bra idag. Och sen så hjälper jag ju till. Alltså jag äter en del tillskott, probiotika och så vidare för att stötta upp så att jag är symptomfri i stort sett hela tiden och äter jag någonting som jag vet att jag inte ska äta men då väljer jag att göra det och då vet jag att det att kan få symptom men då blir det ju inte alls lika jobbigt för då vet jag exakt var det kommer
0: ifrån. Vilka är de tio ungefär livsmedlena?
1: Det är lök och vitlök det är sädeslagen det är bönor i alla former egentligen. Det är blomkål som är inget bra alls för min mage. Ehm, jord ehm, reagerar jag mycket på. Ehm, svartrot, samma sak. Ehm, ja, kaffe i stora mängder. Ehm, det inget bra. Ehm, och så kanske lite cashew, nötter om jag äter för mycket sånt. Det är inte heller någon, någon hit. Så det är, det är ungefär de som jag behöver Hållar mig ifrån laktos och fruktos har jag återinfört och det klart jag hur bra som helst.
0: Är det bara maten som spelar roll för din del eller är det någonting annat också?
1: Men alltså, vi brukar ju alltid klassa, eh, IBS är ju en kost- och stressrelaterad diagnos och därför behandlar vi alltid den med kost- och stresshantering. Vi brukar säga att antingen så har man kanske 20% stress, 80% kost eller så har man precis tvärtom. Eh, och därför får man ju se då efter en sån här behandling, vad har jag kvar? Alltså om jag gör en, en FODMAP-behandling och så känner jag att det blir bättre men inte helt bra. Då kanske det faktiskt är så att det är stressen som spelar in den här sista biten. Eh, jag har mera eh, kostrelaterat än stressrelaterat, eh, mina besvär. Eh, men för många, många som jag träffar, framförallt då de här Typiska, duktiga flickorna, högpresterande personer som kanske är väldigt stresskänsliga och halvt på gränsen och var lite utbrända, där utmattade. Där är ju stressen en väldigt stark faktor ofta. Och det kommer man ju på då. Alltså de flesta kommer ju säga, ja men jag jag vill testa kosten, det är därför jag är här. Ja. Det ska vi gå igenom men vi kommer också att prata stresshantering och när man är klar med stresshanteringen då har de ju kommit igång med kostbehandlingen men då inser många att ja stress spelar ju mycket större roll än vad jag har trott tidigare. Och det är lite intressant för att det är ofta tomma bara att det är kosten.
0: Och det är väl en mer en enklare quick fix att, att ändra kosten i sig än att ändra sin livsstil när det gäller stress för en högpresterande som du sa duktig flicka.
1: Ja, men eller hur? Det är ju ganska provocerande när man liksom, oavsett vem det är som säger det. Men du, jobbar med stressen lite istället. Aha, eh, när ska jag hinna göra det? Det, är liksom, det går ju inte. Kosten är väldigt konkret, liksom. Ät det här, ät inte det här. Och poängen med att börja med kostbehandlingen det är ju att hela signaleringen från magtarmkanalen upp till hjärnan den mattas ju av när symptomen från magen blir bättre. Och då minskar automatiskt stressnivån. Eh, och den, den stressnivå man har då kring magen framförallt. Eh, så det blir som liksom rätt ändå börja i från början.
0: Behandlar du eh, alla med FODMAP eller låg FODMAP-kost? Ja, alltså de som har
1: IBS, de som har IBD, alltså krons och ulcerös kolit Och även de som har... Eh, i endometrios eller IBS. Många som har de här två tillstånden är ju liksom osäkra på. Är det IBS eller är det endometrios? Och nästan alltid får man IBS-diagnos först. Och sen visar det sig att nej, det var visst endometrios. Eh, men där har vi idag eh, pågående studier om att FODMAP också kan hjälpa vid endometrios. Och det handlar inte om att man påverkar hormonnivån på något vis. Eh, utan det handlar mer om att har man sammanväxningar i... Eh, i magtarmområdet, eh, så blir det eh, mycket mindre symptom av dem- om man inte har en uppblåst mage. Eh, så att eh, de, den typen av problem behandlar jag. Men sen är det ju många som kommer med och har de här klassiska- jag brukar kalla dem för omeprazol-folket som kommer med sina mage-kastrs-problem. Eh, och de sätter jag ibland på FODMAP- men ofta så går jag på och eh, säger åt dem att ta bort- de syrahämmande preparaten och sen lägger de till lite saltsyra och en bra probiotik istället och då blir faktiskt de flesta hjälpta av det.
0: Just det, du nämnde också endometrios, så jag tror vi får förklara vad det är för någonting, för jag tror inte alla lyssnare känner till det.
1: Nej, förlåt, det är en så här typisk fackterm som ju, eh, alltså det är en av, av de vanligaste kvinnorsjukdomarna, så 10% av, av alla kvinnor är drabbade av sammanväxningar i livmodern, eh, eller i bukhinnan, eller i buktrakten på något vis. Alltså man får livmoderslämhinna som sätter sig på olika ställen i buken och så bildas det Eh, vilket gör att man får eh, svårigheter att få barn eh, och det blir naturligtvis enorma smärtor när, eh, när man till exempel ska ha mens eller när magen svullnar upp lite, när tarmarna svullnar upp för då drar det ju de här sammanväxningarna så gör det jätte, jätte ont. Mm. Och det är en hormon, en östrogendriven eh, diagnos. Och det ofta har man ju ett, en, en, ja, ett kraftigt östrogenöverskott i kroppen som så genererar eh, den här eh, ja, slämhinneansamlingen på olika ställen.
0: Nu har vi ju nämnt FODMAP så himla många gånger och du berättar att du behandlar väldigt många med just en låg FODMAP-kost. Vad är det? Vad står bokstäverna för?
1: Alltså FODNAP står för fermenterbara oligodi och monosaccharider och sockeralkoholer på engelska då och eh, då, det är ju inget begrepp som någon vettig människa behöver komma ihåg men många tror att det heter food map, vilket ju hade varit ganska smidigt om man då kunde översätta det här till matkarta eh, men det är ju ett här samlingsord precis som LCHF också står, står för någonting, de här bokstäverna eh, så att det är egentligen bara sådant akronym och det handlar ju om att eh, ta bort de här fermenterbara kolhydraterna, det vill säga de som jäser i magen Hos personen i dess.
0: Och jag tänkte på det att vi nämnde SIBO då. Den här överväxten. Det är ju bakterier som jäser kalhydraterna. Eh, och har man då lite för mycket i bakterier. Till exempel i tunntarmen. Så kan ju det bli problem när det jäser där nere då.
1: Absolut. Och man får ju oftast en snabbare symptombild. När man har eh, en överväxt i tunntarmen. För då möter ju maten bakterierna mycket snabbare. Än, än då när de har kommit ner till tjocktarmen. Så att det kan ju vara en liten ledtråd. Eh, till att man kanske har lite för mycket bakterier i tunntarmen att man får väldigt snabba symptom direkt efter måltid.
0: Vad spelade då för roll generellt i IBS med en sån här FODMAP kost?
1: Det här är ju en en kostbehandling som är framforskad sedan länge i Australien sedan 2001 ungefär där man kom på att vissa molekyler i i kosten eller vissa kolhydrater genererar en massa symptom hos människor med IBS när man plockar bort dem så blir de här personerna inte symptomfria men väldigt mycket bättre i sina symptom och då lyckades man då identifiera att det är fruktos eller fruktsocker och laktos, mjölksocker och sen är det socker, alkohol, psyllitol och sorbitol och så vidare. Och sen är det då den här fjärde stora kategorin som heter oligosaccharider som är en kostfiber kan man säga. Som finns i lök och vitlök och ballväxter och sädeslag. Och tar man bort de här molekylerna så blir man liksom bättre i magen.
0: Så för att upprepa det här lite grann så vad är det då vi ska undvika om vi nu har IBS eller tror oss ha IBS och vill undvika de här fodmap livsmedlen.
1: Ja, det, om man nu ska göra det här, vi, för det första så är det så att den här behandlingen som jag är en kostbehandling för ett specifikt det är sjukdomstillstånd, eh, det betyder att gemene man ska inte börja äta FODMAP utan det här är liksom ingen modediet eller quick fix eh, behandling utan för att få hjälp så går man till en dietist och får hjälp med det här för att eh, det är eh, bara dietister som håller på med den här behandlingen. Eh, och så ser det ut i Australien och England och USA också att det här är en... En kostbehandling som ska hanteras av vården. Och det har att göra med många saker. Men, men för det första så. Allting vi gör baseras ju i analyser. Som kommer från Australien. Där de analyserar alla livsmedel. Och, och klassar in dem i de här fodmap Så att man går till sin dietist och får hjälp. Och vill man då testa lite sådär innan man går dit. Är det här någonting för mig? Då är det ju primärt brödet, löken och vitlöken som man kan testa och dra ner i kosten för att se om man får ett resultat.
0: Just det. Och sen nämnde du också laktosen, mjölken och bönor. Just det. Mm.
1: Så det finns ju lite sådana här små bubblare sen också då- att eh, avokado till exempel som ju är en väldigt, ett väldigt nyttigt livsmedel- och så många tänker det här är ju jättebra för magen. Eh, och det är det ju inte riktigt om man har IBS. Det är ju många som reagerar väldigt starkt på avokado. Men vi tror ju att det är någonting annat. Och det är väl den stora utmaningen skulle jag vilja säga. att vi vi kan liksom vi har Det är svårt att sätta ihop livsmedel med symptom- när vi äter någonting och så känns det på ett visst sätt i magen bra eller dåligt. Då vill man gärna hitta orsaken till att man då eventuellt känner att det här känns inget bra. Mm. Och då är det ju lättast att titta på det man har ätit precis. Ja men det var den där tomaten jag åt. Usch jag ska inte äta tomaten mer och så tar man bort den. Och problemet är att det går inte att göra på det viset för att oftast tar man bort helt fel saker. Så det gäller att förstå när symptomen kommer. Att det vi äter nu gör att det vi åt för en eller två måltider sen puttas ner i tjocktarmen. Och det är där det händer. Så vi behöver liksom gå tillbaka en halv dygn eller ett dygn för att förstå: Okej, okay, vad är det som genererar symptom nu?
0: Är du själv känslig för just avokado?
1: Nej, det är inte något jätte, ja lite grann. Men jag kan äta nästan en halv avokado utan större problem. Och sen är det ju så att om man nu äter det som man vet att det här funkar så har man ju, vi brukar prata om den här hinken, att magen är som en hink. När man äter det man tål då är hinken tom och sen har man det här utrymmet att spela på. Så ska jag ut och äta eller någonting sånt så håller jag hinken tom på dagen så vet jag att jag har ganska mycket utrymme att spela på där sen. Så då kan jag äta min avokado och lite lök eller vad det kan vara på kvällen utan att få några större symptom av det.
0: Så lite fel kan man ofta göra så länge man är duktig största delen av tiden då?
1: Ja men absolut och det är det som är så bra med det här, det är ett verktyg och det är frivilligt, du kan göra medvetna val, det är mer att vi utbildar människor i så här funkar det och de här livsmedlen genererar problem hos dig eh, och sen är det ju upp till, till var och en om man väljer att äta dem i alla fall mm. så att, det finns mer absolut och så lämnar man sig efterhand eh, och det är ju jätteviktigt att den här behandlingen gör vi ju eh, för att man ska kunna utesluta så få livsmedel i slutändan som möjligt och förstå att just det jag behövde inte ta bort laktosen för det var inte det överhuvudtaget som, som magen reagerar på utan det var löken och vitlöken eller vad det är
0: Många som lyssnar på den här podcasten äter redan lite paleoaktigt och har kanske tagit bort spannmål eventuellt även bönor och mejeriprodukter. Så att då är det ju de här lite mer specifika grönsakerna och löken och vitlöken och sådär som du nämnde. Vad finns det mer för sådana här bubblare förutom avokado som kan ställa till problem?
1: Ja, men då är det väl blomkål och svamp kan jag tänka mig som som är säkert ett vanligt paleo. Vi har ju en del som reagerar på broccoli, framförallt och färsk, färsk broccoli. Eh, I och med att de här fibrerna är vattenlösliga så kokar man dem och slänger bort vattnet lite grann så, där, så blir de ju bättre. Eh, och sen har vi ju då ja, men kolrot kanske. Det är inte så jättepaleo. Vi eh, har vi jordartkockan. ja. ja. Visst, och den är ju sån här superjobbig, eh, den är nästan som bönor för många, att det är liksom inte jordarskockssoppa, då blir det superbubbligt i magen. Eh, och sen är det individuellt rödbetor, det är ju en del som reagerar på det och en del inte. Eh, sådär. Så att, eh, Och syrade grönsaker är oftast bättre än, eh, än rå. Sparris, hur är det med det? Det är också svårt beroende på om man reagerar på till exempel fruktos som finns en del i sparris. Men som sagt, det är också sånt där som man kanske inte äter varje dag, man äter kanske mer i säsong. Och då kan det ju absolut funka att äta det någon gång då och då.
0: Frukt då? Vilka är de, de man ska undvika och vilka kan man äta?
1: Ja, äpple är ju det som de flesta när man säger det så där som kommer till mig, ja, men det har jag tagit bort, det har jag förstått för det, det, är liksom, det funkar inte. Eh, och äpple och innehåller ju både sorbitol, en sockeralkohol, och fruktosöverskott. Eh, och de, man kan säga att de två molekylerna bildar en liten cocktaileffekt i Magen, så det blir liksom extra dåligt i den kombinationen. Eh, så det är väl de två frukterna som vi äter mest av och som är liksom lättast och bara nej, de där tar vi bort. Eh, vattenmelon är ju den värsta frukten av alla. Eh, och det är också lite så där jaha, men det är bara vatten i den, tänker man. Eh, men det är det inte. Så att den eh, går också bort. Eh, och mango, honungen, och det handlar ju om att det är för mycket fruktos i de här, men Väldigt många klarar ju fruktos eh, förstår man efter ett tag och då kan man ju lägga tillbaka det här. Mm. Och frukter som går bra att äta det är ju banan till exempel, eh, kiwi, eh, apelsin, alla citrusfrukter funkar bra, bär, blåbär, hallon, jordgubbar till exempel. Så det går ju att äta väldigt varierat. Jag skulle vilja säga att de flesta som kommer till mig har redan laborerat så mycket med kosten och är så snäva och har uteslutit så många saker. Så att när jag visar dem de här listorna så blir de alldeles, men gud får jag äta allt det där. Så det blir snarare så att de får ett ökat intag efter en sån här behandling.
0: Mm. Vad är det på de listorna då som du rekommenderar? Vad ska de äta?
1: Det är ju egentligen listor som följer helt det som är analyserat. Det är är grönmarkerat och det är rödmarkerat. Och då är det frukterna, grönsakerna som funkar bra att äta. Och så är det laktosfria eftersom vi alltid börjar med laktosfritt för alla. Eftersom det är så otroligt enkelt att bara lägga tillbaka och testa när man väl har fått magen under kontroll. Uh, och sen är det då, så att all, allting är ju liksom klassat uh, på de här listorna i olika färger och sen finns det vissa grejer som vi har orange markerade och de är ju sådana som vi kallar för begränsade livsmedel och de kan man äta i liten mängd oftast så det, det är mycket information, <laughs> väldigt mm. mycket att förhålla sig till och, uh, fast jag kan också tycka att det är ganska bra för att På det här sättet blir ju många väldigt mycket mer medvetna om vad man faktiskt stoppar i sig. Man läser på innehållsförpackningen och man lär sig e-nummer och tillsatser och så vidare och kan göra aktiva val i butiken och det tycker jag känns väldigt viktigt som läget är idag.
0: Det vi har pratat om här, så det vi pratar om när vi pratar FODMAP, det är ju framförallt kolhydrater. Hur är det med, kan man äta fritt av protein och fett och sådär?
1: Ja, det kan man faktiskt göra. Eh, det finns ju såklart väldigt många som reagerar på stora mängder fett. Eh, och det behöver inte ens vara stora mängder utan det kan bara vara att man inte tål varken eh, nötter eller avokado eller lax eller något sånt som innehåller naturligt fett. Eh, så att eh, det är en liten eh, sån här passus att fett är jobbigt för många. Framförallt om man har inflammatoriska tarmsjukdomar så brukar ju fett vara väldigt eh, svårt att bryta ner. Och likadant protein. Många reagerar ju på rött kött framförallt och tycker att det är, ja, känns tungt att smälta.
0: Svår smält, ja, just det. Men det är kanske inte det som skapar problemet från början, utan det är snarare så att det är det som är svårt att smälta för en skadad tarm. Eller? Exakt, hur, hur ja, verkligen. Det? Ja.
1: Och framförallt om man har lite brist på, på saltsyra och matsmältningsenzymer så blir det ju ännu svårare att bryta ner de här molekylerna. Och det är klart att då undviker man ju heller det och så väljer man kyckling eller fisk eller någonting annat att äta istället.
0: Precis. Hur lång tid tar då att bli bra då? Om man nu har stressen under kontroll och så äter man en sån här låg FODMAP-kost.
1: Mm. Det är ju jätteindividuellt. Vissa blir bra på bara några dagar beroende på hur mycket fodmap man har fått i sig innan. Tar man bort väldigt många och gör en omläggning så, så kan ju magen bli väldigt väldigt bra på kort tid. Vi brukar säga att inom två veckor brukar man märka någon typ av förändring i alla fall. Jag har väldigt många patienter som får hålla på och kämpa ganska länge innan, innan magen kommer i balans. Det kan handla om... Allt från tre till sex månader- som man får hålla på. Där handlar det om uthållighet och motivation- väldigt hög utsträckning. Så att det är svårt att säga- men- men, Ibland kan man också behöva göra en den här kostbehandlingen och sen får man titta på lite andra saker. Det kan vara så att man, är till, alltså att man är känslig för tillsatser till exempel som vi inte i första läget går in och fokuserar på utan för att få någon typ av överblick på den här behandlingen så måste vi börja någonstans och då börjar vi med de ämnen som de alla allra flesta reagerar på. Men det kan ju vara så att i glutenfria produkter Finns det mycket stärkelse och det finns mycket tillsatser och börjar man äta många sådana produkter så kan magen reagera på det. Så att man kan behöva ta till både plan B och C och D innan
0: termen har kommit i balans. Men i grunden så är det ändå samma behandling för alla personer med IBS.
1: Ja, i grunden skulle jag vilja säga att jag har hittills inte träffat någon med IBS som inte reagerar på lök och vitlök bönor och framförallt och sädeslag i alla fall i större mängd så det där blir ju ganska många hjälta bara av att ta bort det
0: Vi var inne på det lite tidigare här då men, men är IBS en kronisk sjukdom då enligt dig? Måste man fortsätta hela livet?
1: Alltså som sagt vi har inget svar på det och i, må- i många fall så går ju IBS i skov. Eh, alltså det kommer att gå lite grann. Eh, det är bättre på semestern och sen blir det sämre när man börjar jobba igen och så vidare. Då får man vara striktare med kosten eh, i de perioder som man är mer stressad. Och så lär man sig att ah, men när jag har semester så kan jag faktiskt äta lite som jag vill. Eh, så att... Vi kan aldrig säga att man blir av med IBS, i den bemärkelsen att man kan börja äta de här starka symptombildarna helt ohämmat igen, utan av det vi vet så far så är det en en FODMAP-kost man behöver tänka på, i alla fall under en ganska lång framtid.
0: En person som inte har diagnostiserats med IBS men som ändå har lite besvär med magen. Man kanske är lite lös ibland eller hård ibland eller man är svullen någon gång ibland. Ska de behandlas eller göra på samma sätt?
1: Vi brukar säga att ingen som inte har IBS ska äta FODMAP fullt ut. och Det har att göra med att lök och vitlök är bra att äta det innehåller ju en massa bra prebiotiska fibrer som tarmbakterierna mår bra av så att egentligen så, så har man lite besvär med magen då och då så gäller det väl mer att kartlägga och se när kommer de här besvären, är det kopplat till typiska symptom alltså varje gång jag äter bönor så får jag ett problem men tar jag bort bönorna så kan jag äta allt annat och har inga problem ja då, då är det ju bara en känslighet för just bönorna så att vi, vi håller ganska hårt på det. att Det är liksom ingen idé för någon som inte har IBS att följa den här kostbehandlingen fullt ut. Men sen kan man ju tänka att ja, man kan dra ner på, som vi var inne på tidigare, på sädelslagen till exempel. Eh, socker i stora mängder, eh, alltså då menar jag läsk och godis som är rent socker, eh, är ju... Inte bra varken för IBSen eller för tarmmiljön överhuvudtaget. Så det finns ju lite att plocka här för alla. Kaffe till exempel. Det är ju många som dricker alldeles för mycket kaffe. Och som får andra problem. Alltså att man får helt enkelt problem med nervsystemet och och för mycket påslag där. Så man kan ju kika hitåt och titta på skulle något av det här kunna vara det som orsakar mina problem.
0: Men hur allvarligt är det att ha lite symptom när det gäller magen? Alltså till exempel att man är uppsvälld någon gång ibland eller förstoppad ibland. Behöver man bry sig?
1: Nej, inte om man inte har det återkommande och man känner att det här, det här är jobbigt för mig, det här stör min vardag det är klart att alla blir uppblåsta någon gång och alla, så efter julbordet den blandningen, det är väl ingen människa som inte mår lite halvdåligt efter det så att det är fullt normalt och vi är inte liksom ute efter att placka på varandra människan i bäst diagnos, för det är inte meningen men när det börjar gå ut över det vardagliga livet, då är det ju liksom, då får man ju fundera på är det här någonting som är värt att ta tag i
0: men om man är förstoppad lite då och då, alltså lite mer regelbundet. Är det inte någonting som ändå är ett tecken på att någonting inte är riktigt som det ska?
1: Absolut, visst är det så? Eh, och då får man ju fråga sig, är
0: det en isolerad
1: förstoppning? Alltså det är, ofta kommer ju en förstoppning med ganska mycket annat. Det kommer uppblåsthet, det kommer gaser i, liksom, i, som ett litet släptåg till den här förstoppningen. Eh, det är klart att det är en signal om att någonting inte är som det ska. Och då behöver man ju titta på en kostomläggning på något vis. Eh, och där kan det ju vara allt från att eh, ta bort sädeslag, öka intaget av grönsaker, frukter lösliga fibrer eller vad det nu är för någonting till att ta en probiotika som stärker upp tarmen eller öka vätskeintaget eller vad det nu kan vara för någonting så att absolut en, då en normal eh, magen definitionen på den är ju en mage som sköter sig regelbundet man går på toaletten en gång om dagen i alla fall och den gör inte så mycket väsen av sig man behöver inte fundera så mycket på den så det är klart det är, för mig är det en signal om att det inte riktigt funkar som du ska
0: du nämnde probiotika här igen och du nämnde att du själv tar probiotika samtidigt som vi hade uppe problemet med att, att de flesta probiotiska tillskott som finns är väldigt smala och innehåller lite för lite bakterier kanske. Vad, vad väljer du för, själv för tillskott?
1: Jag väljer ett tillskott som är en symbiotika eh, som alltså innehåller både eh, probiotika, tarmbakterierna och mat till de här tarmbakterierna eh, som vi då kallar för prebiotika. Eh, och det handlar ju om att eh, får vi ner eh, probiotiken i tarmen så vill vi också ha med mat. För då har de en större sannolikhet att, att faktiskt koloni- kolonisera i tarmen. Eh, och det är, eh, vad är det, 29 stammar tror jag i den jag äter eh, av lite annorlunda bakterier. Eh, det är en del jordbakterier och lite annat i den där. Eh, och det intressanta är ju att eh, de, de prebiotiska stammarna inte är några fodmapmolekyler, inulin, frukt- och oligosaccharider eh, som ofta finns i andra såna här symbiotiker där man har både pro- och prebiotika. Så den väljer jag, men generellt sett när jag rekommenderar probiotika så är det ju preparat med så många olika stammar som möjligt. Det är liksom grundregeln. Eh, och gärna levande bakterier, för de har ju ändå en större eh, överlevnadsförmåga ner i i Så att det är väl jättebra att ta en, en mix av så många olika som möjligt eftersom vi inte vet vem som behöver vilken stam.
0: Om vi nu ska försöka summera ihop det här lite grann, om vi kan sammanfatta några råd till personer med typiska IBS-symptom, vare sig de har fått en diagnos eller inte, vad skulle du säga då?
1: Men för det första så får man ju fundera på, vill jag göra någonting åt det här eller kan jag leva med det här? Och det, det får man ju liksom ta ett eget beslut på. Eh, jag tycker att det är bra om man går till läkaren och tar ett glutenprov. Eh, idag är det väldigt poppigt att välja bort gluten och äta glutenfritt. Eh, men det är ganska svårt att ha koll på vad gluten är för någonting. Har man då inte tagit ett glutenprov innan som visar om man har glutenintolerans eller inte så kan det bli lite problematiskt när man sen plockar bort gluten. Då kan man ju inte gå och göra något sånt här test igen. Så det är väl den första regeln att ska man börja laborera med kosten så ska man ta ett glutenprov. För sen är det liksom fritt fram. Och sen får man ju då fundera på är det kosten? Eller är det stressen som påverkar mig allra mest? Och i de flesta fall så väljer ju många då att börja med en kostbehandling. Och nu har vi ju, ja, vi har säkerligen en 300-400 dietister idag i Sverige som jobbar med FODMAP, den här behandlingen. Så att det finns ju ganska goda chanser för att man har en dietist i närheten som håller på med det här. Och dit man kan gå och få hjälp. Så att, att läsa på innan är ju jättebra. Det finns ju otroligt mycket bra information idag. Så att man är påläst och man förstår vad det här går ut på innan. För att det är ju en, en viss motivationsfaktor. Och det vet vi att när man ska hoppa på något nytt. Oavsett om det är en, en snabbhet eller vad det är för någonting. Eller man ska sluta röka eller, eller gå ner i vikt. Då krävs en viss uthållighet. Så att man ska nog göra det här, den här behandlingen gör man innan man känner sig redo. Det är ingenting man går in så lite halvhjärtat för och gör till 70% för då får man inga bra resultat.
0: Om man vill komma till dig eller veta mer om dig eller få hjälp av dig, var tar man vägen då?
1: Då går man lämpligast in på vår hemsida som heter ibsfri.se. Eh, och där hittar man dels massa information om eh, IBS och FODMAP såklart. Eh, man kan eh, gå vår online-utbildning som vi kallar för IBS-skola. Eh, och det är ju ett upplägg som vi eh, använder idag på vår klinik då här i Stockholm. Men om man nu inte bor i Stockholm och vill gå en IBS-skola så är det precis samma sak. Men man går den eh, via nätet när man själv
0: vill och eh, har möjlighet. Jättebra. Har du några föreläsningar? eller Du har skrivit någon bok också va? Eller hur är det?
1: Precis. Eh, vi har släppt tre kokböcker. Eh, och det är eh, egentligen alla de tre är ju fokus på recept då, som är anpassade till fodmap Så det är inga och ingen laktos och ingen lök och vitlök i dem. Och så är den tredje boken nu en eh, brödbok. Med mm. glutenfritt eh, bröd bakat oftast stå på naturligt glutenfria eh, mjölalternativ. Och sen har vi också en liten, ett litet kapitel med dinkelsurdegsbröd. För de som önskar behålla sitt, <laughs> sitt vanliga bröd så kan man äta <laughs> lite sånt. Eh, och sen håller vi faktiskt på med en fjärde bok som eh, kommer att släppas i augusti. Och det är en eh, handbok i IBS helt enkelt. Med alla våra erfarenheter vi har skaffat oss under åren. Och tips och råd från alla våra patienter och så vidare. Och det är ju jättekul att skriva om.
0: Så spännande, ja verkligen. Det förstår jag. Är det någonting som vi har missat här idag Sofia som du tycker att vi skulle prata om?
1: Det jag ofta får frågor om det är ju IBS hos barn. Mm. Det är en vanlig fråga. Kan barn ha IBS? Och det, något tråkigt svar på den frågan är ju ja. Jag upplever att det är allt fler barn som, eller föräldrar till barn som söker mig. Och det brukar vara barn från ja, ungefär fem år uppåt. Och de har ofta valsat runt i sjukvården i flera, flera år. Och ingen hittar något fel och ingen kan göra någonting. Och det finns ju en rädsla idag eh, hos barnläkare med all rätt att eh, diffus bag- mag och ont hos barn ska tas på lite allvar. Och det är, det är ibland svårt att få en diagnos för att man är rädd att missa någonting annat som kan vara liksom potentiellt eh, mer farligt än IBS. Eh, och då får man kanske ingen IBS-diagnos. Så att, eh, det är väl rimligt att eh, ändå ge ett råd att ha man barn som har... Ont i magen kopplat till eh, måltid till exempel. Om man har barn som har väldigt, väldigt problem med tåvanorna. Eh, eller om de klagar mycket på magen. Om det är mycket upplåsthet och mycket pruttigt och sådär. Så, då kan det faktiskt vara eh, läge att prova en eh, sån här FODMAP-behandling. Det går jättebra oftast. Eh, och då behöver man... I många fall inte följa den till 100%. Alltså man behöver inte blanda in skola och förskola alla gånger, utan man kan köra den hemma och då räcker det för att faktiskt eh, i alla fall göra det betydligt bättre.
0: Och just de livsmedelna som du nämnde att du reagerar på, alltså blomkål och jordrättskocka till exempel, det upplevde jag när jag ammade min son att han reagerade på det. Det var då han fick ont i magen när jag åt de, de sakerna. Så att det var en Exakt. intressant eh, koppling. All,
1: alla sådana här eh, vatten, eller, så, som är vattenlösliga med fiberna, vitlök och lök, går ju också över i, i bröstmjölken ofta. Så att, det är många som tycker att, eh, min son också när han var liten, jag åt eh, jättemycket vitlök eh, någon gång var på en sån vitlöksrestaurang och jag tror att han har varit en dålig dag efter när jag ammade. Han kräktes konstant hela dagen. Så att det, det finns ju en stark koppling där absolut. Det går över i bröstmölken. Så att det kan ju ändå vara så att man, att man behandlar mamman med en lite sån här fodmap kost Med tanke på de, just de här vattenlösliga då, så att det blir lättare för barn som ammar att ta upp dem.
0: Det är intressant också att barn ärver ju på ett sätt då när de föds ens tarmflora och om du då har IBS så är säkert dina barn mer känsliga gissa jag då, än, än vad det skulle ha varit ifall du inte hade haft IBS.
1: Ja, det här är ju en jätteintressant ingång. Det här, det här hade man velat forska på vad som händer, alltså vilka bakteriestammar som, som kanske försvinner hos barn eller som inte finns hos barn eh, där mammorna har IBS. Eh, jag vet inte, min son har inte ärvt eh, en känslig mage faktiskt. Han är ändå nio här snart, så att det, han, ja, peppar, peppar.
0: Bra, det. Men ja precis. <laughs> Nej, ja. Men det, visst är det ett spännande om det. jag har pratat mycket här i podden om, om tarmflora och sådär. Och det är jättespännande och kommer mycket ny forskning på det. Så det ska bli jättespännande att följa det här några år framöver. Och du var också inne på det här med specifika behandlingar med olika bakteriestammar och sådär. Så, där, så att, ja, vi får se helt enkelt. Visst. Är det någonting annat så, som du brukar få frågor på? Ja, men alltså det är ju, egentligen så är det bara det här att...
1: Eh, <laughs> ibland så träffar jag folk som har föreställningar om att nej, 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 men alltså, lök och vitlök har jag inga problem med. Eh, utan jag tror att det är någonting annat. Okej, säger jag. men eh, du har ont i magen varje dag. Ja, det har jag ju. Okej, men du äter ju lök och vitlök varje dag. Hur kan du då veta att det inte är det? Nej, men det brukar jag inte reagera på. Alltså det här man har liksom skaffat sin bild om det. det. har jag full förståelse för för att det är så vi försöker hantera och kontrollera eh, någonstans vårt tillstånd. Men eh, ibland får man släppa sina föreställningar för att faktiskt eh, eh, liksom okej, okay, se på det här med nya ögon och försöka att liksom, ja jag tror inte att det reagerar på det här men jag, jag testar i alla fall. Det är väl kanske det vanligaste. Att hur kan du in- köra samma behandling på alla? Jag måste vara individuell. Det måste ju vara liksom individuellt. Och det är ju inte så alla gånger i alla fall. Alltså en stor anledning till att många tycker att det är jobbigt att göra en förändring i kosten det är att alla frågasätter hur man äter. Eh, men då? varför ska inte du äta den där bullen och lite gluten, varför? ska du vara en av dem som håller på med det där nu också men oh, gud vad jobbigt och, alltså, det, blir, det, blir, det är många som kommer och säger jag, jag klarar inte upp, jag klarar inte av att stå upp för mig själv jag vill säga nej men ändå så tar jag den där bullen och vet att jag kommer att må jättedåligt efteråt och jag klarar inte av att säga nej Och det har inte att göra med att de är är sugna på den här bullen utan det handlar bara om att de orkar inte hålla på och förklara och få det här liksom gång på gång. Att då gluten, det är väl inte så himla farligt eller att det där är väl inte, du kan väl inte bli så dålig det lite lök heller. Och då förstår jag att det är jättetufft att verkligen stå upp för sin grej.
0: Hur har du gjort det personligen? Har du, har du förklarat eller har du några tips till dem som tycker att det är svårt?
1: Ja, för mig är det inga problem. För jag, jag förklarar det gladeligen. Och jag säger nej, men jag äter inte det där. För det, det mår inte jag något bra av. Eh, så för min del så handlar det mer om att jag har förstått vad jag ska äta och inte. Och sen vad folk tycker och tänker om det. Det struntar jag fullständigt i. Men om man nu sitter på en tillställning. Eller om bullfatet kommer runt i fikarummet på, på rasten. och man säger nej då är det lätt att man får de här kommentarerna efteråt. Men om man istället säger att nej, men jag har slutat äta bullar och jag är så glad för att jag har blivit av med mitt magonda då är det ingen som kan gå vidare och försöka liksom pusha. Eh, säger man bara nej tack då, då trigger det ju folk igång på det. Men om man verkligen talar om att men jag är så glad för jag mår så otroligt mycket bättre nu när jag slutar med bullar eh, ja, så kan man alltid gå att referera till magont. För säger man att man blivit av med något som gjort ont då är det väldigt svårt att, att försöka gå vidare med det. Och vill bra man vara tips. extra tuff så kan man säga att men jag kan ta den bullen, absolut men då måste jag sitta på tåget två timmar efteråt så att jag vet inte riktigt om det är verkligt mig. Så kan man inte säga.
0: Vad bra. Tack snälla för alla goda råd och all information och att du ville vara med och ta dig tid.
1: Ja men det var så lite.
0: Tack för att du lyssnade idag. Jag ska tillägga att de tester som Sofia nämner i intervjun går att beställa via mig på forhealth.se. Om du uppe i menyn på sidan klickar på hälsotester och väljer mage och tarm så hittar du både SIBO-utandningstest och avföringstest som visar tarmfloran och mycket annat. Jag hoppas att du gillade den här intervjun. Och gjorde du det så får du inte heller missa att läkaren Peter Martin kommer tillbaka till podden i nästa avsnitt. Och prata på just det här ämnet. Då kommer vi ta en lite annan vinkling och djupdyka i frågan om IBS kanske faktiskt går att bota. Och vi fortsätter att prata om ifall man kanske ändå vet vad det kan bero på. Vi fokuserar särskilt på SIBO som en förklaring till IBS och behandling av just SIBO och IBS. Och du får lära dig lite allt möjligt om vårt tarmsystem, alltså även för dig som är frisk. Kommentera gärna vad du tyckte om dagens intervju i kommentarerna på forhealth.se eller på Facebook eller Instagram. Du hittar mig, podden och forhealth på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen a Sparre. Och så glöm inte bloggen forhealth.se Och om du nu gillade den här podcasten så glöm inte att dela en länk på Facebook och att tipsa dina vänner. Ha en riktigt fin vecka, så hörs vi snart igen!